0: ¿Están contentos, iglesias? Estamos muy contentos, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en este lugar De lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Creer Creer y serle fiel a Dios Porque Él va con nosotros como poderoso gigante y puede ser que muchas sean las aflicciones, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. En la vida... Hay muchas cosas que uno diariamente se pone a pensar. Y una de ellas, yo no sé si a usted le ha llegado este pensamiento, es... ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuánto tiempo voy a estar acá en la tierra? Porque mueren los jóvenes, mueren los guapos, eh, mueren los adultos, todos en algún momento tenemos que, tenemos que partir de este lugar. ¿Amén? Y, y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en ese momento... Cuando usted muera, yo sé que le gustaría a uno más pensar en otra cosa, pero es importante a veces preguntarse, pregúntese, si usted muriera hoy, si usted muriera hoy y llegara al cielo y Jesús Imaginemos que hay una puerta, está ahí en la puerta del cielo y le pregunta a usted, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Cuál sería la respuesta que usted le daría a Jesús en ese momento? Porque la Biblia es clara, y dice la Biblia que solamente hay dos lugares, uno el cielo y otro el infierno. Y a uno de esos dos lugares nosotros vamos a ir Ahora, yo creo que esta es una de las preguntas más importantes Y no solamente es una pregunta importante, sino usted tiene que saber la respuesta Porque solamente hay una respuesta para esta pregunta Amén yo le puedo decir a usted que el cielo es un regalo de Dios. El cielo no se gana ni se merece. No es algo que cuando usted nació por rebote le tocó el cielo. No. El cielo no se gana ni se merece. En Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es la muerte, esa es la paga, eso es lo que le da, lo que se le da a una persona cuando practica el pecado. Cuando usted trabaja una jornada en quincena o por mes, cuando le dan el millón, dos millones o tres millones de colones al final de mes, por su trabajo, esta es la paga del pecado, es la muerte, es lo que se le va a pagar. Y dice, porque la paga del pecado es la muerte más la dávida. De Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Efesios 28 9 dice, Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Es por gracia que nosotros somos salvos, no es por obras, no podemos hacer nada en esta tierra en lo cual nos puedan dar el cielo por lo que estamos haciendo, porque es por gracia, no es por obras. Si fuera por obras ahí, Dios lo hubiera dejado escrito, hagan muchas obras de caridad, sea muy buena gente. Entonces aquí podemos deducir que uno no va al cielo por ser buena gente entonces si Dios te pregunta ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? al cielo una de las respuestas no podría ser porque son muy buenos porque son muy buena gente si es que esa vamos a tener que eliminarla dentro de las respuestas ahora Dios nos quiere regalar el cielo por gracia, es un regalo que nosotros no merecemos. Por eso muchas personas dicen, es que los que van a una iglesia son un montón de hipócritas. Porque fallan y porque cometen errores, pues sí. Si aquí no vemos un montón de querubines, vemos un montón de seres humanos que andamos buscando la presencia de Dios, que nos estamos esforzando por agradarle al rey. No porque seamos perfectos, más bien por eso es que venimos a Dios, para que Él nos ayude a cada día a ser mejores para Él. Amén. Entonces Él nos regala el cielo por regalo no merecido, o sea, no lo merecemos, pero Él aún así nos lo quiere regalar. Dios es muy bueno, ¿verdad? Amén. Pero tenemos un problema, Vea lo que dice Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Porque nadie que practica el pecado va a entrar allá en el cielo. Amén. Esto es más o menos Los que hacen O las que hacen un queque O los que hacen un queque Empiezan a hacer el, el queque Y empiezan a echar los, los huevitos Echan uno Echan dos Al decir tres ese huevo estaba malo ¿Qué pasa con toda la masa que está ahí? Se echó a perder Hay que eliminarla Hay que desecharla Hay que botarla eso es lo que pasa con el pecado. Un solo pecado mancha nuestra vida, daña nuestra alma y nos separa de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Dice Proverbios 14, 12 que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte. Y es que quizás una persona pueda creer que es muy buena. Porque hace muchas cosas, muchas obras de caridad. Porque quizás es bueno con su esposa o con su esposo o con sus hijos. Y ya cree que es una persona buena. Quizás si nos medimos conforme a lo que Dios establece entonces quizás si entendemos que nos falta mucho amén porque más Dios es más que ser buena gente es más que no decir malas palabras o llegar temprano a la casa o ser un buen trabajador Dios es mucho más que eso amén porque Dios es cierto que Dios es amor y Dios es misericordia, pero Dios es, también es justo. Dios es justo y Dios no puede tener por inocente al culpable. Amén. Claro Dios dice yo quiero regalarles el cielo, se los quiero dar completamente gratis, pero Dios... En su amor y su misericordia. Pero Dios, usted no le puede decir, este atributo es de Dios, amor y misericordia. Sí, y la justicia. No se la podemos quitar a Dios. Y Naún 1.3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Amén. Pero vea el amor de Dios para con cada uno de nosotros, San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió, a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, o sea la misericordia de Dios, tanto nos amó Dios a cada uno de nosotros que dice yo te doy el cielo y sé que tú eres pecador, entonces yo envío a mi hijo a la tierra para que muera por tus pecados, lo envío a sufrir, a estar en esa cruz en lugar tuyo tú no tienes por qué ir a una condenación porque ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Dios cargó en Él todos nuestros pecados. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Amén. Todo esto que le estoy di diciendo tiene sentido para usted. Tiene sentido que Dios nos quiere regalar el cielo a cada uno de nosotros. Tiene sentido... De que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero que también es un Dios justo y que dice, yo te amo y tengo misericordia, pero no puedo pasar por alto tus pecados. ¿Cómo hace Dios para quitar eso del medio que está estorbando que podamos entrar allá en los cielos, en el cielo del Señor? Amén. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Digamos que usted es un juez o una jueza. Y le llevan a una persona que ha cometido un montón de delitos, que ha robado, que ha asaltado, que ha golpeado a las personas. Y lo llevan y le dicen, mire... Este lo traemos porque ha cometido tantas infracciones Si usted es un juez o una jueza justa ¿Lo dejaría ir o lo mete preso? ¿Qué haría usted? ¿Verdad que al escuchar todos estos cargos sobre esta persona Nosotros seríamos los primeros que le diríamos No, este va para el bote, ahí lo metemos porque ha cometido muchas infracciones, muchos delitos. Amén. Ahora, si nosotros siendo personas que no somos tan correctas como Dios, damos un juicio como este, ¿cuánto más nuestro Dios que es justo va a decir?, ha cometido delito amén ahora lo que quiero yo es que pensemos nos pongamos en un momento si se puede entre comillas en el lugar de Dios de cuando le llevan a un pecador ¿cuántos pecados ha cometido usted? digamos que uno cometa tres, cuatro pecados por día porque pecamos de palabra, pecamos de pensamiento, pecamos de un montón de maneras. Digamos que cuatro veces por día. ¿Cuántos añitos tiene usted? Vamos a ver, yo tengo 44. Estoy empezando a vivir la vida eterna. Padre, la gloria, 44 por 30. Por 12, por 44, ay Dios mío, 696.960 delitos a 4. Imagínense si una persona ha cometido esa cantidad de delitos, ¿la dejarían libre? ¿Verdad que no? Pero ¿cómo resolvió Dios ese aparente dilema de que quiere regalarnos el cielo? Por gracia, pero tiene a un hombre o una mujer pecador. ¿Sabe cómo lo resolvió? A través de Cristo. ¿Y sabe quién es Cristo? Vea lo que dice San Juan 1.14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo vino, nació como uno de nosotros, sabiendo todo lo que le iba a pasar, que iba a ser despreciado, que iba a ser humillado, que iba a ser maltratado, y por amor a cada uno de nosotros no le importó, y vino, y murió en una cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados Amén Dios ha sido bueno Dios tomó el lugar que a nosotros nos correspondía El pago de ese pecado que nosotros hemos practicado De ese montón de pecado que hemos tenido ¿Sabe quién lo tenía que pagar? Cristo, no cada uno de nosotros Pero Jesús dijo Yo voy en lugar de ella Yo voy en lugar de él Yo voy a pagar por ellos Y se puso en lugar de cada uno de nosotros Amén Ahora ¿Cómo recibimos Este regalo Del cielo que Dios nos quiere dar? La única manera que nosotros podemos recibir este regalo es a través de la fe. Pero la fe no es un simple conocimiento, como de que uno de los diáconos allá aprieten aquel botón y se apaga la luz, o lo vuelven a apretar y, y se prende el, el, el bombillo o esa cuestión. No se trata de un conocimiento de esos. Se trata de fe. Porque vea lo que dice Hechos 16, 31. Dice: Cree en el Señor. No, Santiago 19 dice: Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen. Y no solamente creen, sino que también tiemblan. Ellos saben conocen a Dios no es solamente tener un conocimiento que yo sé que que Abraham que María y que y que Jesús vino murió en una cruz y ya eso basta no basta eso no es fe eso es conocimiento como cuando alguien conoce la historia de Juan Santa María eso es conocimiento la fe es otra cosa Así que no basta tener un conocimiento teológico sobre Dios. Usted se puede creer saber esta Biblia como se la sabe el mismo diablo y va para el infierno. Así que no es por un conocimiento teológico que nosotros vamos a ir al cielo. Amén. La fe es depositar todo nuestro ser. En Jesús. Es decirle, Señor, yo creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y yo deposito mi vida en ti, Señor. Yo sé que tú pagaste en esa cruz por mis pecados, y yo creo en eso, Señor. Y yo me entrego y me deposito en ti. Eso es fe. Eso es fe. Hechos 16. Creo que ya lo dije, es Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Vea lo importante de entregar la vida a Jesús, que no solamente usted afecta el destino suyo, sino también el de su familia. Porque quizás un padre de familia o una mamá, chiquillos vayan a usted a la iglesia, yo no voy a ir, yo me quedo en la casa, yo me quedo aquí mientras ustedes van. Estoy haciendo, estoy siendo muy bueno porque le estoy dando los permisos a los chiquillos de que vayan a la, a la iglesia. Los padres tenemos una influencia importantísima en nuestros hijos. Y ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Cuando está chiquitillo, usted le podrá dar la orden al chiquillo o a la chiquilla de que vaya, pero cuando ya tenga 11, 12 años, ese muchacho se le va a parar y le va a decir, no papi, yo no voy, usted no va, yo no voy. Por eso, el que usted tome una decisión por Jesús, lo afecta a usted porque va a pasar de la condenación eterna a la salvación. Y no solamente a usted, sino a todos aquellos que a usted le rodean en su casa. Usted va a ser la puerta de bendición para su casa. Amén. Va a cambiar el destino, escúcheme bien, va a cambiar el destino de su familia. Que cuando algún día muera uno de sus familiares, usted puede decir, yo sé que mi mamá, mi papá, su hermano, su hijo, no sé quién, yo sé que está en la presencia de Dios. Y un día nos vamos a ver allá y nos vamos a gozar con el Señor. Amén. Pero tiene que ser que haya un hombre y una mujer valiente que se decida por Jesús. Vale la pena vivir para Dios, amén Gloria a Dios Ahora ¿Cuál es uno de los problemas por los la cuales las personas no reciben el regalo del cielo? ¿Sabe por qué es? Porque a mí me pasó Porque uno se cree tan malo Uno se cree tan pecador uno se cree que uno no merece nada. ¿Y sabe qué le voy a decir? Es cierto. Pero la misericordia y el amor de Dios. Dice que venga cada uno como esté. Y eso es lo bonito. Porque entonces vemos el poder de Dios en uno. Ya no es usted que está cambiando. Ya no soy yo. Sino que es el poder de Dios que se está cambiando. Que ya no grita. Que ya no... Maldice que ya no roba Que ahora es una persona diferente ¿Por qué? Por usted No, por Cristo Por eso dice ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Las cosas viejas pasaron He aquí todas, todas son hechas nuevas ¿Por usted? No Porque usted le abrió su corazón a Dios Y creyó que Él tiene poder para cambiarlo Amén Juan 1.12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ya no solamente una criatura de Dios, sino un hijo de Dios y los hijos son los únicos que heredan.